0: Glória a Deus E Elias reparou O altar do Senhor Oh meu Deus Vamos reparar o altar, em em nome de Jesus Amados Vamos prosseguir Nós estamos falando sobre, sobre oração Não pode ser, não Nós estamos falando sobre oração Já há algum, algumas semanas Temos tecido algum Algum comentário sobre essa Importante ferramenta que Deus deixou para o seu povo, chamada oração, a respeito do que a gente fala muito, mas faz pouco. Discussamos muito, mas praticamos pouco. Nós ateologizamos, mas na praxeologia nós somos frágeis. E, como a Bíblia diz que conhecer a verdade liberta, a gente tem que tentar ministrar aos irmãos alguma realidade sobre a oração, porque saber a oração... Nos ajuda a orar e orar nos ajuda a vencer. E como a gente está falando em reparação de altares, eu sei que o altar da oração da vida de muitos de nós precisa ser restaurado. Se nós formos homens, não é nem de Deus, só homens, e principalmente homens de Deus, a gente vai chegar à conclusão de que a nossa vida de oração está bem aquém daquilo que ela deveria ser. Eu reconheço na minha vida que eu deveria orar muito mais do que eu oro. Eu sei que eu poderia orar muito mais do que eu oro. Eu sei que eu poderia gastar um pouco mais tempo com a palavra do que o que eu gasto. Eu poderia estar um pouco mais perto do Senhor do que que perto do Senhor estou hoje. Eu sei que amanhã eu posso ser um crente melhor do que aquele crente que eu sou hoje. E eu dependo da palavra para isso, eu dependo da oração para isso. E nós começamos a falar sobre oração e aprendemos por que orar. Primeiro, porque não orar é pecado. A gente aprendeu isso com Samuel. Longe me esteja pecar contra o Senhor. Deixando de orar por vós Quando a gente deixa de orar De interceder, de clamar, a gente peca E muitas vezes a gente não consegue Ver isso como pecado Pastor, eu não estou em pecado, eu não faço mal a ninguém Eu não não, não, não tenho nenhuma corrupção Na minha vida Eu não tenho nenhum podre na minha vida debaixo do tapete, tudo confessado E a gente imagina que porque a gente não faz mal a ninguém A gente não está em pecado Se a gente não ora, a gente está em pecado E a gente aprendeu que o pecado faz divisão Entre nós e o nosso Deus Segundo Aprendemos que a oração é o que transforma nosso encontro com Deus em relacionamento. O fato de eu ter me encontrado com Deus no caminho, não significa dizer que eu passei a me relacionar com Deus. Tive um encontro, mas isso se transforma em relação, em relacionamento através da oração. Me encontrei com Ele porque Ele gerou fé na minha vida. A fé vem pelo ouvir. Então, Deus falou comigo pela palavra. Então, nessa relação, já houve um monólogo. Deus falou. Uma pessoa falou. Agora, quando eu oro... Eu falei com aquele que falou comigo. Então há um diálogo. A oração transforma o encontro em relacionamento. Deus fala comigo através da palavra, eu falo com Deus através da oração. Quanto mais eu leio a palavra, mais Deus fala comigo. Quanto mais eu oro, mais eu falo com Deus. Quanto mais nós nos falamos, nosso relacionamento melhora. Quanto mais o nosso relacionamento melhora, mais a nossa vida se qualifica. Então a oração transforma meu encontro com Deus em relacionamento. Então há muito crente que se encontrou com Deus, se esbarrou com Deus no caminho, mudou de religião. Virou evangélico. Mas porque virou evangélico não quer dizer que desenvolve uma vida relacional com Deus. Não é só através do culto que a gente se relaciona com Deus. Relação com Deus é através da oração também. Então vai orar, meu irmão. Terceiro, precisamos orar porque existe um diabo. A Bíblia diz que o diabo, o vosso, o nosso adversário, anda bramando ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Falamos sobre o trago, né? o cara camarada que é dominado por, por 10 centímetros de cigarro, cada vez que ele dá um trago no cigarro, o cigarro vai virando cinzas. O cigarro vai diminuindo, vai inexistindo, vai se extinguindo. E a Bíblia diz que o diabo busca uh, fazer isso com cada um de nós, anda ao nosso terredor rugindo como um leão. Ele vai nos matando ao pouco, aos poucos, ele vai extinguindo a nossa vida. Ele vai transformando a nossa vida em cinzas. A gente vai morrendo devagarinho. A nossa vida é como uma vela que vai se apagando a cada sopro, a cada adversidade. Então a gente precisa orar porque existe um diabo. E nós aprendemos que hoje em dia, nesse mundo materialista, acreditar no diabo é muito mais difícil do que outrora. E falamos porque, e não dá para rever, porque a gente perde muito tempo. Já falamos sobre isso três quartas-feiras. Hoje... Eu quero dar mais uma razão a você Pela qual é, nós devemos orar Vamos a Tiago Tiago capítulo 4 Abra sua Bíblia lá em Tiago lá, lá no finzinho da Bíblia Tiago capítulo 4 Por que, que a gente deve orar? Deixar de fazer é pecado Transforma meu encontro com Deus Em relacionamento E porque o diabo está querendo me transformar em cinza né? Ele está querendo me tragar Roubar-me de mim mesmo né? Então devorar mas Tiago é, diz que existe uma outra razão pela qual nós devemos orar e essa aqui já bastava, não precisa nem falar outra, porque essa aqui já bastava. Não é? É, Tiago capítulo 4, quem já abriu, diga amém. A maioria. Né? Então vamos lá, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerra. Até aí. Volta de novo para o versículo 2. Primeiro ele pergunta, de onde vêm as guerras? Ele responde lá. Vocês cobiçam e nada tendes. Quando vocês cobiçam e não alcançam o que cobiçaram, vocês fazem guerra e matam. Não é? Vocês invejam, mas ficam na inveja. Vocês não conseguem alcançar o produto da inveja. Logo, combateis e fazeis guerra. Quem consegue resumir isso aí numa frase ou numa palavra? Por que, que a gente está em guerra? Fazendo uma análise desses dois versículos. Vou ler de novo, só escuta. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Deleites é desejos. A guerra vem por causa do desejo. Aliás, só para só informação. Uma da, das máximas da filosofia budista para aquele que deseja parar de sofrer, transcender o sofrimento, é pare de desejar. Se você parar de desejar, você venceu o sofrimento. Como quem diz, todo sofrimento nos é imposto por causa do desejo. Eu desejo ser. Ah, Será, me diga uma coisa aí. Eu desejo ter aquele carro, um carro igual aquele. Só que você não consegue ter um carro igual aquele. Quando você deseja ter um carro igual aquele mas não consegue ter um carro igual aquele, você vai ser tomado pela frustração. Essa frustração vai gerar inveja sobre o dono daquele carro, porque ele tem um carro que eu não posso ter. Então, a frustração de não ter um carro, a frustração, portanto, é filha do desejo, e esse desejo que gerou a frustração, faz com que essa frustração gere o outro filho, a inveja. A inveja gera um novo filho O ódio O ódio pode me levar a matar aquela pessoa Talvez não biologicamente Mas quem sabe existencialmente Isso responde A muitos ódios que existem sobre nós Tem pessoas que nos odeiam E você nunca fez nada contra aquela pessoa Pelo contrário De repente Muitos de nós encontramos com gente que nos odeia E essa gente que nos odeia é exatamente aquela gente que a gente mais ajudou. Quem, quer ver uma coisa? Quem aqui já ajudou muito uma pessoa e essa pessoa hoje te odeia? Teu inimigo te apoiou pelas costas. Levanta a mão aí. Bem alto ó, ó, Dá uma olhadinha para trás. Olha lá quanto a gente tá de mão alta aí. A maioria. Se ajudou, ajudou, ajudou. Você, você, fez, você fez o que os parentes não fizeram. Mas quem foi que te apoiou pelas costas? Foi exatamente aquele cabra. Da onde veio o apunhalamento em troca da bênção, Da inveja. Você foi maior do que ele, ele queria ser igual a você, não consegue. A inveja gera frustração, a inveja gera ira, e a ira faz com que ele machuque você, com que ele traia você. Então, Tiago está dizendo assim, de onde vêm as guerras? Do desejo frustrado. frustrados. E ele dá o um exemplo no dois. Vocês cobiçam, não conseguem ter. Aí vocês matam. Ficam com raiva. Vocês invejam e não conseguem alcançar, logo vocês combatem e fazem guerra. De modo que, ele está dizendo assim, quem é que sofre? Quais são as pessoas que mais sofrem? De onde vêm as guerras e contendas entre vós ou em nós? Ele responde, da nossa incapacidade de lidar com não, com o contraditório. Com desejar e ouvir da vida. Não. Esperar que dê certo e ver dando errado. Sonhar com um projeto e ver o sonho por água abaixo. É fazer um plano e aquele que está sobre você diz assim, não, você não vai. Ora, quando você ouve o um não, você fica com raiva, com ira. Você que é pai sabe disso, teu filho... Liga para você e fala assim, pai, mãe, olha, meus amigos vão ser aonde e vão passar não sei o que, já está tudo planejado, vamos dormir lá e depois vamos não sei o que e vamos sei o que lá. Aí ele está ele tá animado né, no telefone, então, na tua frente. Nós está tudo certinho. Aí o pai que é mais racional, já está acima das emoções e dos projetos, ele fala assim, poxa, mas quem é esse cara na casa do qual o meu filho vai dormir? Quem é esse grupo com o qual ele está tramando esse projeto? Mas que hora que vai voltar mesmo? Mas como? Não, mas eu não estou aí. E se acontecer alguma coisa, quem vai responder por isso? Como é que é? O pai racionaliza tudo, a mãe racionaliza tudo. Não está só fito na festa. Aí o filho vem com aquele projetão, aí vem o pai que geralmente estraga prazeres, a mãe que estraga prazeres, e diz o que para o filho? Não, meu filho, você não vai. Veja se acontece assim. Ele quando chega perto de você... Vem com sorriso, porque está com a mente no projeto, no sonho, no desejo. Pai, olha, meus amigos todos, vão não sei o que, não sei o que, a gente vai fazer, vamos lá. Então, pai, posso ir? Aí tu diz não. O que que acontece com o rosto? troca Alegria se transforma em ira. Alegria se transforma muitas vezes em ódio. Agora, quando o pai diz não, esses pais que nós somos estraga prazeres, a gente diz não diz não aos filhos que amamos, só pelo prazer de falar assim, ah, meu filho está alegre, vou acabar com essa alegria dele, só de raiva. Não gosto de ver meu filho feliz, sorrindo, planejando, eu não quero nem saber o que ele vai fazer, vou dizer não, só de raiva. É, é assim que a gente diz não, pais? Não. A gente diz não para proteger. A gente diz não porque ama. A gente estraga o prazer para que por causa desse prazer ele não tenha um desprazer maior. Mas, como muitas vezes nós só temos olhos e maturidade para pensar no prazer e não no desprazer, o não transforma muitas vezes no inimigo. Esse texto está dizendo que as nossas dores vêm da incapacidade de aprender a conviver com o não. As nossas dores vêm da incapacidade de não saber lidar com os projetos frustrados. Nossas dores vêm por nossa falta de maturidade, que nos incapacita de fazer projetos a curto, médio e longo prazo. A gente só pensa no curto prazo. E aí, quando nós não preparamos a nossa vida e os nossos filhos, ou seja lá quem for, para o não Vamos dizendo sim para tudo? Quando a vida diz o primeiro não, esse menino se transforma num delinquente. Olha para a nossa geração. Essa geração é uma geração que não foi criada aprendendo a ouvir não. Quando ela não diz o não, se o pai não dá, ela vai e rouba. Quando ela diz não, ela vai lá e mata. Ela gera violência. Ela não pode ser frustrada. Por quê? Porque não sabe lidar com frustração. Agora, o que isso tem a ver com oração, Pastor parece que não tem nada a ver, não é? Ele está dizendo que as nossas dores é produto da incapacidade nossa de lidar com o não. Não é com o plano frustrado. É com a incapacidade de lidar com a frustração do plano frustrado. Não é um contraditório, é uma incapacidade de aprender a lidar com um contraditório. Porque vitórias e derrotas nos habitam. Eu já preguei sobre isso aqui, todo mundo sabe disso. Ninguém vence todas. Sim ou não, igreja? Ninguém vence todas. Há momentos que a gente cai para a segunda divisão, eu já falei sobre isso aqui mil vezes. Mas dependendo da postura na segunda divisão, você volta para a primeira divisão de novo e é campeão de novo. Aí de novo, irmão. Agora vai aí. Só barriga quando eu caio. Não, é? Não dá para ganhar todas. A gente perde. Não dá. Ah, estive, essa semana eu estive em dois velórios. Semana passada. Da irmã Geralda, nossa amada irmã Geralda. E de uma outra senhora que também de um pouco mais de 83 anos. E um neto dessa outra senhora que morreu com 89 anos. Ah, depois da nossa ministração Nos chamou no campo e falou assim Pastor, como é que Deus pode permitir que a minha, minha avó morresse? Veja, a pergunta Ela cabe no dia da dor, da morte Porque a gente não quer que a nossa avó morra Que o nosso pai morra, que o nosso filho morra A gente quer que ninguém morra ah, Muitas vezes o inimigo, né? o inimigo depende de quem é que morra Mas não devia né? Agora, nossos entes queridos A gente não quer que morra Agora Por que Deus permite Que a minha avó morre, morra? Lá, tomado pela dor Pela decepção A pergunta a gente ouve e entende Agora, passado a dor tudo tal A gente que não foi nossa avó que morreu né? Não foi nossa mãe Não foi nosso parente Não foi nosso ente querido a gente está aqui conversando dentro da racionalidade Uma pessoa de 89 anos Todos nós Quando olhamos para ela Sabemos que ela está perto do quê? Da morte Você tem um avô aí de 80, 90 anos? Vai morrer, povo A gente quer que morra? De jeito nenhum Mas a gente sabe que vai morrer? Sabe Toda vez que vira o ano Natal, ano novo, vovô, papai, 90 anos, entrou mais um ano, todos nós entramos no ano e falamos assim: será que esse vai ser o último? Conversamos sobre isso? Não. Tocamos no assunto? De jeito que maneira. Atenção! Atenção! Pensamos. Por que, que a gente pensa? Porque a gente sabe que tudo que nasce, nasce para morrer. Você sabe que nasceu, está caminhando para a morte. A gente começa a morrer quando nasce, porque a morte é um processo. Nasceu, não nasceu? Já está morrendo. Vai morrer. Agora, a despeito de sabermos que a morte é a única certeza que a gente tem na vida, toda vez que a morte chega, ela nos machuca. Ela nos arrebenta. Muitas vezes rouba a nossa esperança. Por quê? Porque ela é não a vida. A vida. A vida está dizendo, me diga sim. E a morte vem diz, não. E aí vem a dor. Toda dor é produto da incapacidade de conviver com o não. Isso tem alguma coisa a ver com o coração? Vamos ver. Voltei ao seu versículo 2. Cobiçais de nada atendes, logo matais. Invejais de não poderes alcançar, logo combates e fazes guerras. Olha como é que termina o versículo. Lê para mim, nada atendes. Não entendi, nada atendes. Uma vez mais, nada atendes? Vamos ler só essa parte todos juntos, vamos lá? Nada atendes, porque não pedis. Posso ouvir só as mulheres, vamos lá? Homens, tem aí, vamos lá? Por que, que você não tem nada? Porque você não pede. Quem está falando é Deus, através do apóstolo Tiago. Ele primeiro diz, olha, lidar com não é uma dificuldade do ser humano. Pô, a vida só me diz não. Aí vem Deus e fala assim, ó, você não tem, porque não pede. O teu não é produto da tua ausência de oração. Aí você fala assim, não, pastor, eu já pedi tanta coisa a Deus que Deus não me deu. E ele está dizendo que eu não tenho porque eu não peço. Logo, se eu peço, eu tenho. Seria lógica, né? Seria lógico. E é lógico. Agora, vamos ler o texto dentro do contexto. Porque senão a gente vai dizer, Deus é mentiroso. Quantos de vocês já pediram alguma coisa a Deus e não receberam? Levanta a mão Belta aí. Ah, bom, sei que foi só eu. Tem um monte de coisa que eu peço a Deus e acho que Deus nem ouviu, porque não veio nem um sinalzinho de fumaça, não veio nem, nem um torpedozinho, não vem nada, não veio outro. Deus dá um sinal, não vem nada. Eu falei, meu Deus, estou falando sozinho. E a oração que a gente faz, ó, há décadas. Se a Bíblia diz que nada tendes porque não pedis, então vamos pedir. Tudo tendes se tudo pedir. Isso não é verdade. Não é verdade. Do que que Deus está falando no contexto da nossa imaturidade? O assunto fala sobre imaturidade. O assunto fala sobre a incapacidade de lidar com não. O texto fala da nossa incapacidade de lidar com frustração. O texto fala da nossa incapacidade de lidar com o contraditório. Deus, eu não sei lidar com não. Não sabe porque não pede. A tua incapacidade de lidar com a frustração não é tua. Porque você não pede isso, você não tem porque não pede. Essa meninice crônica que hoje, porque você é velho, é doença, é doença porque você não pediu para eu curar. Vou repetir, essa meninice, essa imaturidade crônica que porque você é velho é doença, é doença em você porque você não pede para Deus para amadurecer. É do que o texto está falando aí. Porque você vai se lembrar do que eu preguei que Quando a gente pega um garotinho de um ano preguei sobre isso outro dia né? Você vai lembrar E ele fala Mamã Primeiro filho, casalzinho Vendo o filhinho Mamã Nossa, a gente faz uma festa Faz um culto de ação de graça Meu filho falou mamã A primeira palavra que meu filho falou foi mamã Aleluia, glória a Deus Fala pro pastor, fala pro vizinho Fala pra avó, fala pro tio Olha, ele falou mamã Aí fica igual um, um reta, né? retardado Fala mamã Fala mamã. Fala mamã. Isso é o moleque que não fala. Agora, quando ele fala de novo, tem um infarto e morre. Porque o molequinho de um ano falou mamã. Lindo mamã na boca de um menino de um ano. Aí chega o menino faz dois anos. Fala alguma coisa, filhinho. Mamã. Outra coisa. Mamã. Fala, filhinho. Mamã. Ó, o mamã já não é mais bonito. Menino faz cinco anos. Ó, meu filho vai falar, a gente. Fala, filho. Mamã cinco anos de idade O que era lindo Há um ano aos 5 anos É uma preocupação terrível Meu filho está doente Meu filho é doente Meu filho só sabe falar mamã O que, que eu estou querendo mostrar para você Há coisas na nossa vida Que quando é início de carreira cristã É admissível Mas à medida que os anos de carreira cristã Vão entrando A nossa intimidade com Deus deveria amadurecermos, fazermos crescer, de modo que a nossa linguagem mudaria e a nossa postura diante da vida também. Nossa relação com os nãos da vida, nossa relação com os contraditórios da vida, com as frustrações da da vida, deveria ser diferente de um homem que não se relaciona com Deus. De modo que mamã no menino é lindo, mamã no velho é doença imaturidade num velho é doença imaturidade é a marca daquele que vai se frustrar que vai ficar pelo caminho que vai rodar 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 vai participar de campanhas montes e jejuns vai passar pela adoração extravagante vai passar pelos toques dos berrantes ele vai ser aquele negócio que vai ter aquela espiritualidade maravilhosa mas vai durar pouco logo logo ele fica pelo caminho porque a vida é dura a vida é contraditória a vida é quase inimiga, não estou falando o que ela é. Ela é inimiga de quem não é amiga dela. Quando o autor diz, nada tente porque não pedis ele fala dentro do contexto em que nós somos imaturos e não sabemos lidar com não. De modo que quando nós amadurecemos e aprendemos a lidar com não, nós vamos ter muito mais de Deus, porque é o que a Bíblia diz em Hebreus pela boca de Paulo também. Leite vos dei por alimento, por quê? Quem lembra? Porque comida sólida Não podia suportar Paulo está dizendo Depois de tanto tempo Eu ainda tenho que dar mamadeira para vocês Porque eu não posso dar comida sólida Agora pense comigo, vamos analisar o texto Ele não dá comida sólida Porque não tem Ou porque os ouvintes não conseguem digerir Não conseguem digerir Mas há comida sólida, mesmo? não Há muito disso na vida Da maioria de nós Deus tem muito, muito mais para você, mas ele não pode dar porque você não amadurece. Ô oh Deus, por que tu não me das? Porque você não pode receber isso ainda, filho. Ô oh Deus, não me ama mais. Não, filho, eu amo. Reter isso é graça na tua vida. É só você analisar o texto direitinho. Não se deita vinho novo sobre odres velhos. Porque se deitar vinho novo sobre odres velhos... O que, que acontece? Arrebenta o odre e perde-se o vinho. O odre somos nós. O vinho novo é o Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo, eu retenho o meu espírito para arrebentar você. Eu retenho a minha graça porque eu sou o seu, seu liberal que eu tenho para você. Agora eu mato você. Então vai ficar aí na mamadeira. Vai ficar de fraldinha. Até você deixar de ser menino. Então... Aonde a oração está nisso aqui? Nada tem de... não pedis. que Por que eu preciso orar? Porque oração é o caminho de maturação espiritual. Eu amadureço quando eu oro. Eu amadureço quando eu peço. Eu amadureço quando eu amplio o meu relacionamento com Deus através da oração. A oração é o meio pelo qual eu venço a meninice Lembra de Paulo lá, num texto mais lindo da Bíblia, quando fala sobre a suprema excelência do amor. Quando eu era menino, eu falava com o menino, andava com o menino, pensava com o menino. Mas assim que cheguei a ser homem, o que ele fez? Acabou com as coisas de menino. Ser menino é muito bonito quando se é menino. Mas ser menino é muito feio quando se é homem. Quem está entendendo essa palavra? Não estou entendendo, pastor, essa palavra. Não é clara essa palavra, irmão? Porque senão a gente se frustra com Deus. Ah, Deus disse que se eu pedir, Ele dá. É, mas não é disso que Ele está falando aqui. Ele dá mesmo se você pedir. Dá. Mas nesse contexto, Ele está falando de maturidade. Na próxima quarta, eu vou voltar nesse texto. E a gente vai tirar mais uma lição desse nada tente, porque eu não pedi isso. Mas hoje a gente vai ficar aqui. Deus está dizendo que a oração é o caminho da maturação. E amadurecer, não é só um, um, um privilégio, é uma necessidade Porque se eu não amadureço Eu perco muito do que Deus tem preparado para mim Desde sempre você sabe que os planos de Deus não podem se frustrar E do que, que ele está falando? Volta um pouquinho aí de Tiago Volta para Hebreus capítulo 5 Volta aí duas páginas, aí três Aí já não é mais Paulo é autor de Hebreus? Embora eu acredite que foi Paulo quem escreveu Hebreus Mas não tem nada escrito a respeito disso Último versículo do capítulo 5 14, diz assim Mas o alimento sólido É para os adultos Os quais têm pela prática As faculdades exercidas Para discernir tanto o bem Como o mal Eu vou repetir Mas o alimento sólido É para os adultos os quais têm na prática, olha a palavra que ele usa aí, as faculdades exercidas para discernir tanto bem quanto mal. Quando ele fala as faculdades exercidas para discernir tanto alguém tem outra versão aí? No lugar da palavra faculdade, o que está aí? Como? Sentido exercitado. Fa... Razão o quê? Razão? Pro costume. Veja, razão, sentido, faculdade. Faculdade mental. Você vê que ele está falando do alimento sólido, ele está falando de alimento espiritual. Mas diz que o alimento sólido espiritual é liberado para quem trabalha a razão. Para quem tem faculdades, razão, sentido, saudável. É para quem tem dente no cérebro e mastiga. Não é para massa de manobra. Não é só para consumidor gospel. Não é só para esquentador de banco e ninguém que vive pela fé do pastor, do bispo ou do apóstolo. É alguém que pensa. Alguém que busca entendimento. Alguém que pede a Deus sabedoria. Não está falando de você ser doutor. Mas não pode ser retardado. Não pode ser menino. De modo que a fé, ela é racional. Por isso Paulo fala em Romanos capítulo 12 sobre o vosso culto racional. Então quando ele diz lá, nada tente porque não te diz, ele está falando de maturidade, de sabedoria para entender e discernir as coisas espirituais. Agora essa sabedoria aqui, não é aquela que você imagina que, que não vai ter porque você é, só tem o um primeiro grau, porque você é analfabeto, não é disso. Essa sabedoria é humana. Tiago chama de terrena, animal e diabólica. Mas ele está falando da sabedoria do alto, a respeito da qual ele mesmo disse, se algum de vós tem falta de sabedoria, o que tem que fazer? Peça a Deus. Não é pedir ao professor da universidade. Não é dessa sabedoria que ele está falando. Pede ao pastor Neil. Não, não é dessa que ele está falando. Pede ao ao, ao mestre da da, da faculdade. Não, não é dessa sabedoria que ele está falando. Ele está falando da sabedoria que vem do alto, que nos é otorgada pelo Espírito Santo de Deus, porque se você tem Espírito Santo de Deus, você tem direito a essa sabedoria. Mas por que que alguns que têm Espírito Santo de Deus não têm sabedoria? Não pede, não busca, não exercita, não questiona, não pergunta, não chafurda se desculpa a palavra, no, no, nos mistérios da palavra, para entender. Fica ouvindo qualquer um que dá soco no culto, dá chute na santa e faz você se arrepiar. O arrepio acaba quando o culto acaba. Agora a palavra quando vem de Deus, irmãos, ela vai acompanhando você depois que o culto acaba E ela fica contigo a semana inteira, você vai exercitando aquela palavra E você vai amadurecendo no nome de Jesus Até a estatura de um varão aprovado por Deus no nome de Jesus Só que isso dá trabalho E a gente não está acostumado a trabalhar A gente acha que, como houve na igreja Dá uma oferta, Deus resolve Né? Vai uma campanhazinha e Deus resolve, não é, irmão? Aqui ele está falando de razão. Agora veja o 6.1 para a gente terminar. De, né, diz que a gente tem que usar a razão, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, rudimentos é, é a parte rudimentar, a parte rasa, né? ah, deixando os rudimentos da de doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamentos fundamento de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, e o ensino sobre batismo em posição de mãos, e sobre ressurreição de mortes e de Deus eterno, e isso faremos se Deus permitir. Porque é impossível, ele vai mais uma dizendo, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando tal. Ele está dizendo que a gente tem que deixar o rudimento e buscar o aprofundamento. Deixa o raso e se aprofundem, fazendo alusão, inclusive, àquela profecia que diz que o povo ia entrando nas águas e a água dava lá, no, no, culto, lá no, no calcanhar, depois deu no joelho, deu na cintura e daqui a pouco eles entraram nas águas e só nadando. E nas profundezas das águas havia riquezas de toda sorte. Porque as riquezas estão nas profundezas. Ou nós nos aprofundamos, ou nós teremos de Deus O que de Deus temos Li um livro Há muitos anos atrás Eu não me lembro qual E naquele livro O autor Talvez você se lembre Porque eu indico quase todos os livros que eu Não, quase não, na verdade Indico indico muito poucos livros que eu leio Ah, Naquele livro o autor Dá uma definição do que seja Insanidade O que é insanidade para esse autor Eu vou lembrar o nome do livro E dou para você depois Insanidade é fazer o que você sempre fez, da forma como você sempre fez, esperando colher resultados diferentes. Vou repetir. Insanidade é fazer o que você sempre fez, da maneira como você sempre fez, esperando colher resultados diferentes. Isso é insanidade. Porque quem faz o que sempre fez, como sempre fez... Só colheraram e sempre colheu Nada novo Quer colher algo novo? Faça diferente Faça algo diferente Quer algo novo da parte de Deus? Saia do lugar onde você está Aprofunde-se um pouco mais Para que você possa crescer um pouco mais E aí quando a gente se aprofunda A gente percebe que a gente cresce É mais ou menos como alguém que está subindo as caras Se você está sentado Aí onde está E olhar para o horizonte você vai ter uma visão Você está no primeiro andar. Se você subir para o terceiro andar, a tua visão do horizonte se amplia. Se você cresce e sobe para o décimo andar, a tua visão de horizonte vai ampliar-se ainda muito mais. Quanto mais alto, mais profundo você vê. Nós nos relacionamos em comunhão e estamos todos aqui um do lado do outro. Mas no saber e na intimidade, com Deus nós somos diferentes. De modo que quando nós conversamos aqui em comunhão, estamos conversando sobre o mesmo assunto. Mas a visão sobre o assunto depende do andar no qual você está na vida e na presença de Deus. Por isso que muitas vezes a comunicação é inconcebível. Porque um entende de uma forma por causa do lugar onde está e outro entende de outra forma por causa do lugar onde está. Quem é que está errado Nenhum dos dois é a visão que ele tem do lugar onde ele está na vida. Então, quanto mais a gente amadurece, portanto se aprofunda em Deus, mais alto Deus nos leva. Quanto mais alto nós estamos, mais entendemos a vida. Quanto mais a gente entende a vida, menos a gente se decepciona. Quanto menos a gente se decepciona, mais feliz a gente é. Porque bem sucedido hoje não é quem acerta mais. Bem sucedido é quem erra menos. Então, quando a Bíblia fala que a gente precisa orar, a gente tem que orar para amadurecer. A gente tem que orar para deixar a mediocridade. A gente tem que orar para ficar é, longe da minimice de ficar assim, mas por que está doendo então, por que, por que, por que, por que? Quando a gente vive perguntando por que, por que, por que, a gente está dando uma declaração para a vida. Eu sou péssimo em diagnóstico. Por que você está doendo? Por que, que por que aconteceu? Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu? Você não enxerga nada, né, meu? A gente nunca entende a dor que nos acomete. E como você tem aprendido aqui, a não resposta para a dor, muitas vezes dói mais do que a própria dor em si. O silêncio da vida, o silêncio de Deus, gera uma, uma agonia tão grande que eu não sei por que está acontecendo isso. Pois é, se a gente vai amadurecendo, se aprofundando, para poder subir um novo andar. A gente no novo andar, a gente vai vendo as coisas, como diz a palavra, o homem espiritual discerne bem tudo. Ele vai entendendo, aí entendi porque que aconteceu isso, aí entendi mais ou menos porque que é isso. E o saber vai libertando, conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Essa verdade conhecida liberta a gente. De modo que muitas dores que nós sofremos na vida, não precisávamos estar sofrendo se nós tivéssemos conhecimento. Tendo conhecimento, a gente sabe com quem pode se relacionar. A gente sabe quem vai botar a mão na nossa cabeça, a gente sabe como liderar, a quem liderar, a gente sabe com quem se aprofundar, com quem ficar no raso, a gente sabe se entra no projeto, se não entra no projeto, a gente consegue perceber se é de Deus ou se é de Deus, a gente sabe se é para seguir, se é para parar, porque nem sempre a Bíblia é clara, porque a Bíblia é um livro que muitas vezes trabalha com parábolas. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Tu, 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 tu vais lá em, em, em Êxodo, quando o povo está saindo do Egito, se depara com o mar. Do lado montanhas, atrás vem faraó Correu o bicho pega Se ficar o bicho come O que, que a gente vai Ah Moisés, você não tirar A gente para morrer aqui? Moisés vai orar Moisés, não é hora de orar não Meu brother, o que está que clamando agora? Não é de clamar não O que, que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel Que marcha Lembra que eu preguei sobre isso outro dia É hora de meter o pé na porta E cair dentro Mas senhor, é, é marcha Mete o pé na porta e vai! E Moisés foi. É pra marchar? Para então, marcha. onde? É? Para onde você estava indo? Mas, marcha, marcha! E Moisés foi e eu vou te falar como é que eu creio naquela palavra. Eu não creio como eu vi no Príncipe do Egito. Naquele filme. Que ele pega o cajado, bate nas águas, Eu não creio assim. Eu não creio que ele levantou o cajado e Não, Eu não creio nisso. Deus disse: diga aos filhos de Israel que marcha. Você lembra que eu preguei sobre isso? ele pisou nas águas e continuou marchando e a água foi subindo. Ele continuou Deus mandou marchar, eu vou marchar. E está subindo. Deus mandou marchar, eu vou marchar. Está subindo. E ele está marchando, Deus mandou marchar e está subindo. Senhor, o Senhor, vai ou não vai? O que vai acontecer aqui? Ele não sabia o que vai acontecer. Nós sabemos o que aconteceu, mas ele não sabia. E ele está marchando. Deus mandou marchar, eu vou marchar. Ele está na fé, na promessa e na ordem. Então, quando não deu mais... O bar abriu. Porque se o mar abrisse de uma vez... Era fácil, não. O que abre mar é a nossa fé. Que é crer no impossível e ver o invisível. Moisés meteu o pé nas águas e as águas se abriram. É assim que eu creio. Agora, a ordem lá foi marcha. Agora, chega em Josué... Deus, nós temos medo. O exército se uniu lá de inimigos e a gente está com medo, a gente está ganhando. Deus disse assim, ó. Parai. Ficai postados. E veja o livramento do Senhor. A primeira ordem foi o quê? Marchem. mete o pé na porta. E a segunda ordem? Para. Fique igual um poste. Não se mexa. Essa não é a hora de marchar. É a hora de paralisar. Olha aí. Pô, uma hora eu macho, uma hora eu paraliso, se eu vou não vou, o que eu faço? Não, é tem hora de machar também. Agora, há duas ocasiões da Bíblia que a Bíblia diz, foge. Fugir da? Aparência do mal. É, fugir da? Idolatria. Então tem a terceira. Fugir da? Prostituição. Numa hora Deus disse assim, ó. Marcha, não há caminho, marcha. Por quê? Estou mandando machar. Eu abro caminho onde não há caminho, filho. Só obedeça. E o caminho abriu, abriu, abriu. Na outra, hora, ele diz aqui, tarde, para, faça nada, peleja comigo. Nessa peleja, não terei que pelejar. A negócio é comigo. Na outra, ele diz assim, ó, quando for prostituição, quando o assunto for carnal, sexual, não encara. Oração não acaba com tesão. Não dá. É fuga. Foge. Nada, se eu vou meter o pé na porta e vou mexer esse negócio. Não, vai quebrar. Vou ficar paradinho e vou deixar me circundar. Vai quebrar. Foge e a gente foge. Hora de marchar, hora de parar e hora de fugir. Como é que eu sei qual a hora de marchar, de parar e de fugir? Intimidade, irmão. Maturidade. Porque os meninos só pensam na festa. Pai, vamos dormir, os amigos, vão cada um vai levar uma Coca-Cola Nós já está planejado amanhã chega a gente vem A gente vai dar uma banho de piscina A gente vai se alegrar, e vai ser uma festa, e vai ser legal Ó, oh, o menino é só isso O Maduro diz assim, quem são eles? Casa de quem? Os pais fazem o quê? Que hora vai chegar? Qual é a condução? Quem vai levar? Quem vai trazer? Quanto custa? E se tiver uma diversidade? Se alguém se machucar? Olha o chato do, do Maduro O Maduro é chato, né meu? O menino só pensa na festa. Não, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Aí, Deus me disse, pastor, quando alguém bota essa frase, Deus me disse, acabou, eu não falo mais nada. Eu estou vendo com o cara só, assim, tá, tá, a placa só, assim, inferno. Mas Deus me disse que é para cá. Ele, vai para o inferno. Vai pro inferno. Deus disse, ele pode transformar o inferno em céu, né? vai com Deus. Vai para o inferno com Deus. Né? E a gente fica, Deus disse, Deus disse, como é que Deus te disse? Qual foi o método? Mas você sabe que foi Ele e não foi teu coração. Mas você sabe que foi Ele e não foi o diabo. Da onde vem a certeza que foi Deus se você não tem toda essa intimidade para discernir a voz dele no meio de tantas vozes? Aí eu vejo um monte de crente quebrado, frustrado, decepcionado com Deus. Meu irmão, decepcionar me comigo você pode e vai acontecer mil vezes. Eu com vocês, muito mais. Mas decepcionar-se com Deus é impossível. Porque tudo que Ele promete, Ele cumpre. Ele é um Deus que não pode mentir. Ah, mas ele me disse. Quanto? De que jeito? Quem te garante foi ele. Quantos casamentos, eu estou vendo aí arrebentado, acabaram de vosso ser neumático. eu não entendi porque Deus me disse para casar com ele. Pois é, você que está dizendo. Temo muito quando alguém vem, com, quando o assunto é casamento com Deus me disse. Temo muito. Quer saber. Porque se eu fosse muitos de vocês, e me auto-analisando, me percebesse sem tanta intimidade com Deus, toda vez que eu dissesse para mim, eu ouvi a voz de Deus, eu pensaria dez vezes. Porque eu não tenho nenhuma garantia de que foi ele. A não ser que esteja aqui. Ó. Agora, eu senti no meu coração, pastor. E nada irmão. pastor eu sonhei pastor e piorou piorou mano. pastor eu fui lá naquela portinha lá da igreja da irmã Maria do Coque e a irmã Maria do Coque me falou e Maria do Coque e temos demais temos demais temos demais, temos demais. como eu tenho ensinado os irmãos só tem uma vidinha para viver essa semana casamento marcado casamento marcado aqui na igreja casamento marcado buffet contratado foi numa consagração dessa da vida aí, das portinhas aí. A menina entra com a aliança no dedo. Minha serva, eis que te digo. Que anel é este no seu dedo direito. Eu sou noiva, vou casar. Minha filha, eis que te digo. Este não é o varão que eu tenho para tua vida. Acabou. Entrou a dúvida. Acabou o casamento. Olha, eu entro numa peleja dessa com Deus e eu diria para você, conhecendo o menino e conhecendo ela, eu diria, eles foram feitos um para o outro. Como na minha Bíblia está escrito que Deus não é Deus, de confusão, não é o método de Deus, eu não posso crer que a irmãzinha do coque foi usada por Deus. Porque ela amava o menino e ama, o menino a ama, eu conheço a história dos dois desde sempre. Conheço as famílias pelos frutos que a gente conhece, diz a palavra. Acompanhei o namoro santo que eles desenvolvem no caminho, mas aí foi no reto deste da vida, e aí não é esse varão. O que que entrou? A dúvida. A dúvida gerou confusão. Porque ela está entre o amor e a palavra da mulher. Confusão geral. Na confusão e na dúvida, ela abriu mão do amor. Eu não acredito que Deus trabalhe na dúvida e nem na confusão. O Nosso Deus é Deus de confusão, mas sim de paz. Quando Deus fala, paz no coração. A Deus me diz, confusão geral, questiona se Deus disse si mesmo. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Tivemos dois casos desses, essa semana aqui. Um foi casamento que acabou, o outro foi um namoro que acabou há muito tempo atrás e quebrou. Agora, dessa semana do casamento acabado, o casamento não seria agora, seria agora, mais para frente. Acabou tudo. Que pena, né? Que pena. Não, mas Deus me disse, pastor. Então, nem disse nada. Eu não falei mais nada. falei só lamento com vocês. Mas Deus disse, Deus sabe o que que faz, né? E eu não sei o que que Deus faz, mas Deus sabe. Então, que Deus abençoe. Agora, quando a gente é maduro, quando a gente está no quinto andar, sexto, décimo, Vem alguém com uma vozinha dessa A gente sabe logo dizer se é de Deus ou não A gente não é tomado por espírito de confusão Porque os espíritos de confusão estão por aí Porque se Deus me deu Ou nos deu Deu à igreja O dom de discernimento de espírito Foi porque espíritos de confusão Trabalhariam no meio da igreja Agora se a gente tem maturidade Transcende a meninice Pode jogar profecer para todo lado E vocês sabem Pode vir me contar toda a profecia que quiser sobre mim. Contar sonhos. Sempre tem um sonho para mim. Sempre. Tá, minha irmã, muito obrigado pelo sonho. Tem gente que vai com raiva de mim. Mas o senhor não vai dizer nada? O senhor não vai... O que que o senhor achou? O que que o senhor entendeu? Qual foi o... Não entendi nada, irmão. O sonho tá. Se foi de Deus, ele vai revelar, vai testificar. Eu ouço tudo, mas não respondo a nada. Porque eu não posso ter certeza se é de Deus. E quando é de Deus, irmão, fica claro como claro é o dia... Porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Quando Deus falar a você, você vai saber que foi Deus e não há dúvida. Mesmo que a razão condene. Então, por que, que eu preciso orar? Porque oração me faz amadurecer. E amadurecer é uma necessidade, não é um privilégio só. Quando a gente amadurece, se a gente vence a meninice, vencendo a meninice, Deus então não libera só leitinho espiritual. Ele libera feijoada espiritual. Mocotó espiritual, rabada espiritual No nome de Jesus Dá para entender isso também ou não, igreja? E, lembrando O temor do Senhor é o que? Vamos todos juntos? O temor do Senhor Pois é, é o princípio A gente não pode parar no princípio Temer a Deus não basta Temer a Deus é só o start Só o pontapé inicial início do jogo Deu a pia Começou o jogo É o princípio A gente tem que mergulhar na sabedoria E não é o temor de Deus que nos faz mergulhar na sabedoria não. Temer a Deus é o princípio E como é que a gente se aprofunda na sabedoria? Oração, intimidade, leitura da palavra Relacionando-se com gente de Deus Com gente que sabe Com gente que pensa Com gente que não é refém do seu próprio corpo Do seu próprio desejo Gente que não é refém do seu órgão genital Gente que não é refém das suas emoções. Gente que a é gente que, é, segundo Deus, fez. Gente que amadureceu. Eles são raros, mas eles estão por aí. E se você procurar, você acha. E achá-los é crucial para quem quer viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, irmão, vai orar que é para você transcender a meninice para que você possa ser um, um adulto adulto. Porque um adulto menino sofre muito. Um adulto menino, talvez não perca muito, mas também não ganha nada. Ah, perdeu, você perdeu. Não, não perdeu, deixou de ganhar. De modo que você aprendeu que Deus pode reter o seu espírito, reter da sua bênção, reter da sua graça, porque ele não está preparado para receber. Então prepare-se para receber. Como? Oração. Separa um tempinho lá do teu dia, da tua hora. Separa um momentinho, e onde você possa dar cinco minutinhos para Deus, dez minutinhos, dois minutinhos, porque trinta segundos é melhor que nada. Onde você possa se desligar da terra e pensar só em Deus. Uma, uma ligação assim, um, um hiatozinho um dia, para que haja um derramazinho, né? como se Deus fosse uma bomba de gasolina e entrasse no teu tanque assim, enchesse o tanque rapidinho. Ou que fosse 10 reais de gasolina, quanto 10 reais, 2 litros. 2 é, litros é melhor do que, é que sem gasolina, né? melhor do que empurrar o carro. Então, um tempinho para você abastecer. E você vai ver, se você fizer isso sempre, vira hábito. Se vira hábito, não é mais força. É comum. Deus te abençoe com essa palavra. E te dê fome de oração no nome de Jesus, amém? Quarta-feira a gente volta. Vamos aplaudir o Senhor. Estar em pé.